0: Bienvenue sur le podcast Osmose. Osmose, c'est le premier kit éducatif sur les compétences émotionnelles et relationnelles à l'assignation des parents, éducateurs et enseignants d'enfants de 6 à 11 ans. Ensemble, donnons confiance à nos enfants, aujourd'hui et pour toujours. Bonne écoute
1: Donc, chaque personne est utile dans sa couleur telle qu'elle, et je pense que notre requête, c'est de retomber en amour avec le vivant qui nous traverse à chaque instant. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'illusion que l'on peut contrôler la vie, on peut danser avec la vie. Et je comprends que la résistance a, le, a le son rôle. Donc, est-ce qu'il y a une bonne réponse? La bonne réponse, c'est celle que tu vas donner. c'est euh, « soit sceptique, mais après écoutez. » Ma petite fille, Eléa, elle a 10 ans. Elle ne suit pas mes formations. On n'a rien à foutre de suivre mes, mes
0: formations. Bonjour et bonsoir à toute la communauté d'Osmose. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec François Lemay, que je suis à titre personnel, je suis à titre personnel depuis des années. Tu es quelqu'un qui est très suivi, mine de rien, sur les réseaux sociaux, que ce soit en France ou au Québec. Tu es auteur et conférencier, mais je vais te laisser te présenter après. C'est vraiment un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pour démarrer, ma question est très, très simple. Comment tu vas aujourd'hui et quels sont un peu tes projets Qu'est-ce qui t'anime en ce moment
1: Oh, salut premièrement, merci énormément euh, de l'invitation, de partager un temps avec, avec toi, avec ta belle communauté. On partage des visions communes, des missions communes, on change le monde ensemble à notre façon, en se changeant nous-mêmes d'abord et avant tout, donc ça me fait vraiment plaisir euh, d'être ici avec euh, vous tous. Ben, je me nomme François Lemay, j'aide je, euh, je, les gens à apprendre à se connaître, à apprendre à, à jouir du processus de connaissance de soi. Hein, de, de découvrir le vivant à l'intérieur de nous, d'apprendre à se comprendre, à se maîtriser, se transformer, se libérer. Donc, moi, je ne me prends pas trop au sérieux au travers de toute cette découverte-là. Et aujourd'hui, tu me dis actuellement qu'est-ce que je fais, mais j'accompagne euh, des gens dans différentes formations. Et juste avant toi, on était la, dans la fin d'une formation. Et, euh, et c'est toujours euh, un, un... Comment je dirais ça? C'est beau en même temps, des fins de cycle, parce que ça permet aux gens de ils ont vu la transformation qu'ils ont fait, puis après ça, on, rev on, on, on recommence à vivre. En fait, tu sais, le, le, le but de la vie, ce n'est pas de faire des formations, c'est d'apprendre à se connaître, mais d'intégrer ça, d'incarner ça dans notre quotidien, puis c'est comme ça qu'on va changer le monde. Donc, c'est comme ça que je
0: m'amuse présentement. Et ça m'intrigue de savoir un petit peu plus ton, ton histoire personnelle, finalement, comment tu en es arrivé là. Je disais maintenant tu es quand même arrivé à un certain stade avec l'influence que tu as sur les réseaux sociaux, et tu as gardé cette... Euh qui te caractérise cette pure authenticité et on voit que tu ne te prends pas au sérieux, que c'est resté naturel, euh, même s'il ouais. y a des milliers de personnes qui te suivent à travers le monde. Euh, comment tu en es arrivé là? Ça a été quoi un petit peu le, ouais. ton cheminement? En fait, quand, moi, quand on, on, on me dit, euh, avec toute l'influence que tu as sur les réseaux sociaux, est, il,
1: il y vient toujours une citation que je vois circuler de temps en temps, c'est sur Facebook justement, puis qui, disait, qui dit quelque chose comme être populaire sur euh, les réseaux sociaux, c'est comme être riche au Monopoly. Et, et c'est aussi vrai, c'est comme... Hein, c'est éphémère tout ça aussi et est-ce que ça a une grande valeur? ça dépend de ce que tu fais avec ça la, la, la grande valeur qu'il y a, c'est que les gens arrêtent leur temps, me donnent leur attention et, et moi, ben, j'essaye d'être le plus responsable possible et le plus juste possible dans ma façon de partager ce que je comprends et c'est pour ça que j'essaye le moins possible de m'incarner dans un ego spirituel, dans un ego de, de quelqu'un qui est parvenu, qui est arrivé, mais plutôt dans celui du chercheur euh, qui continue de de fine tuner sa compréhension du vivant, de s'émerveiller devant le vivant euh, et euh, essayer de ne pas rentrer dans une case. Donc, euh, mais je n'ai pas toujours été là, effectivement. Euh, moi, je viens d'une famille qui a, qui, avait, qui a ou qui n'avait pas d'ouverture par rapport à tout ça. Euh, et encore aujourd'hui, soyons honnêtes, euh, et, euh, que, que c'était ésotérique, que c'était faire attention aux sectes. Euh, et c'est normal, ici au Québec, hein, c'était beaucoup, beaucoup la religion catholique, et on avait peur de se faire avoir dans des choses sectaires et tout, et, et tout ce qui est développement personnel, spirituel, a été rentré dans, dans cette notion-là. Euh, et moi, j'ai eu un privilège, donc j'ai été éduqué par des parents qui étaient remplis d'amour, qui étaient remplis de, 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 de travail. Hein? On travaille fort et des belles valeurs, en fait, aussi. Euh, mais pas nécessairement d'énergie de conscience, hein, de conscience en vivant, la transformation, les cycles, l'adaptabilité, le mourir et renaître, c'était pas nécessairement dans les thèmes qu'on qu avait régulièrement, mais de travailler fort pour gagner sa vie, c'était là. Donc, il y a quelque chose de beau aussi, c'est que, il y a rien se fait tout seul, hein, on a besoin de labourer la terre, mais mes parents m'ont beaucoup enseigné ça, et moi, mais j'ai, j'étais un entrepreneur depuis, j'étais un entrepreneur, un, un entrepreneur né, moi. Donc j'ai démarré ma petite entreprise en tonte de pelouse, euh, à tonte de gazon en fait, donc j'ai démarré toute seul, j'ai engagé un premier employé, deux employés, jusqu'à temps que j'avais 25 employés, j'entretenais 350 terrains euh, par euh, semaine au Québec ici l'été, je faisais du déneigement l'hiver et un jour j'ai eu le privilège exceptionnel de faire un burn-out, de perdre mes repères d'être, euh, perdre le sens, d'être fatigué, de toujours en avoir envie de pleurer, de ne pas me comprendre. Je me sentais seul, j'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre si moi-même je ne me comprenais pas. Donc je me suis isolé, j'ai souffert énormément. Euh, j'ai fumé mon joint plus souvent qu'à mon tour dans un but de me geler à travers tout ce que je ne comprenais pas de moi-même. j'avais n'avais aucun, aucune référence dans mon univers de quest ce que je suis en train de vivre. Je suis content que je finisse par euh, m'intéresser un peu plus à à moi, à mon burn-out, au développement personnel. La réalité, c'est que, c'est pas vrai, c'est que j'ai fait un, un, un burn-out qui a eu un impact énormément dans, 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 dans toute mon entreprise, sur mon mental, sur mes finances. Et qu'est-ce qui m'a emmené dans le développement personnel, pour être honnête, c'est le désir de faire du fric. Donc, à, à cause que euh, je me suis perdu, j'ai fait un burn-out, j'ai eu un désintéressement de mon entreprise, mon entreprise a chuté, et après ça, j ai, j ai, j ai, ça l'a donné que, je voulais avoir du succès, j'étais dans une quête de succès. De, de, et et c'est la quête de succès qui m'a emmené vers le développement perso, puis le développement perso qui m'a emmené vers le, la, la spiritualité. Il et... n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin. Donc, euh, et, et de fil en aiguille, j'ai fait des formations. Euh, J'en ai fait une boulimie de connaissances. Donc, rien incarné, j'ai souffert encore. Puis, euh, c'est la méditation qui a vraiment unifié tout ça, qui m'a permis de, de lire peut-être le plus subtil et, euh, et tout un chemin. Puis, tu sais, aujourd'hui. Ça serait, ça serait beau de dire, ben, idéalement, j'aurais eu les bons parents pour ça, ils m'auraient aidé, ils m'auraient partagé ça quand, quand, quand j'étais jeune. Ah, idéalement, mais ben, je pas fait un burn-out. Ah, idéalement, euh, mais non, mais tous les chemins sont bons. Il n'y a pas de mauvais chemin. Et, et aujourd'hui, je suis loin d'être parvenu. Je suis davantage conscient. Je crée une vie avec sens et de plus en plus cohérence. Et euh, je suis beaucoup plus responsable du vivant aujourd'hui.
0: Hein. Je, je trouve ça génial que tu dises que tu as été un peu dans le dev perso pour le fric, si je reprends euh, tes mots. Euh, enfin, merci déjà de, de le partager pour ton authenticité là-dessus. Et, et c'est un milieu, mine de rien, qui est, qui est très très large et ce qui fait que bah, des fois, il y a des personnes en effet qui vont s'élancer euh, pour le fric, comme tu disais. Et ça, ça contribue, je pense, des fois aux des personnes... De, voit un petit peu le, le mal derrière le côté euh, dev perso. Tu disais, toi, dans ta famille, ils voient ça un peu de manière peut-être ésotérique, ils ne sont peut-être pas encore forcément passionnés. Comment faire justement pour… Euh, nous, c'est un, un challenge du quotidien. On est tellement convaincus par un truc, on a tellement d'énergie à donner là-dessus. Comment faire pour convaincre justement les personnes qui ont des, euh, je sais pas, des, des petites suspicions là-dessus, tu vois qui, qui ouais. voient ça un peu trop dev perso euh, à l'américaine ou qui comprennent pas vraiment l'intérêt ce que ça apporte euh, ouais. derrière
1: en fait premièrement je vais te partager ma vérité hein, je suis loin d'avoir la vérité je vais te partager ce que ma compréhension du moment premièrement on n'a pas personne à convaincre donc on n'a pas personne à convaincre on a marché notre propre quête hein, à, 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 à se purifier à se déconditionner à se désillusionner et par notre fréquence par notre vibration on va faire euh, éclore on va faire ouvrir ceux et celles qui ont besoin d'ouvrir et par la même qualité, on va faire chier, hein, on va dire les bons mots, ceux et celles que ça allait à faire chier, tu comprends? Ça va, faire, ça va mettre les gens en, ré, en réaction. Euh, mais je n'ai pas toujours pensé comme ça parce que j'ai été aussi dans l'énergie que je veux changer le monde, l'énergie que vous ne comprenez pas, je suis une bonne personne, l'énergie que vous, vous devriez être comme ça. Et tout le long de mon aventure, il y a du monde qui juge. Donc aujourd'hui, ben, je peux être reconnu comme... « Oh my God, quel homme bien, il est généreux, il est bienveillant, il est authentique, il a une belle sagesse, euh, euh, il fait les choses pour des bonnes raisons. » Ça, il y a des gens qui me reconnaissent comme ça. Il y en a d'autres qui me reconnaissent comme une superstar du développement personnel parce qu'il est populaire sur les réseaux sociaux, mais il n'y a rien d'ancré. Et il y en a d'autres qui, qui me reconnaissent comme un, ma un manipulateur parce que j'utilise les techniques marketing pour attirer des gens. Et il y en a d'autres qui, 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 qui vont penser que j'utilise les gens faibles. Tu comprends? Il y aura toujours de tout! Donc soit je me bats à essayer de, à essayer de convaincre les gens qui doivent penser autrement, ou soit que moi je pense autrement, en comprenant qu'il existera toujours, et il a toujours existé, il existe, et qu il existera toujours les polarités dans ce monde. Il faut que je me mêle de mes affaires, et moi de me brancher sur la, la bonne intention, de faire les choses pour les bonnes raisons, et quand qu on fait ces choses-là de cette façon-là, on attire les bonnes personnes dans notre vie. Et les gens qui viennent critiquer, on les attire de moins en moins. Mais quand qu on les attire beaucoup, c'est parce qu'ils viennent nous faire grandir aussi. Ils viennent nous enseigner le détachement. Ils viennent nous enseigner la tolérance. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un enseignant ou qu'on est à, à la vue qu'on n'est plus parvenu. Au contraire, hein? si on est constamment en train d'être euh, soumis à des commentaires de, de ton oncle, de ta tante, de ta soeur, de, de ta communauté, ben c'est parce que c'est ça que tu dois expérimenter ça, et c'est ça que tu dois vivre. Donc, euh, euh, en fait, tout a sa raison d'être dans tout ce grand processus-là. Donc moi, moi, aujourd'hui, je ne suis plus dans une énergie que je veux essayer de convaincre, mais je veux marcher vers ma, ma propre cohérence et je comprends que la résistance a, le, a le son rôle. Et plus que je fais un acte de foi dans ma cohérence, oui, je vais faire face à la résistance temporairement, tant que, le, tant que je m'élève. C'est ma quête du moment. Est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. C'est une, une, une route qui, euh, qui est de plus en plus facile, je trouve.
0: Et tu parles beaucoup de, de pleine conscience, c'est vraiment un petit peu, tu orientes énormément tous tes ouais. sujets de, de conférences, de formations sur la pleine conscience. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, c'est quoi pour toi finalement la, la pleine conscience et qu'est-ce ouais. que tu entends par pleine conscience? Exact. Donc
1: la pleine, consi la pleine conscience, on entend beaucoup parler. Hein, moi, euh, moi j'ai éveillé à la pleine conscience, ça doit faire euh, peut-être une dizaine d'années. Moi, ce qui, qui m'a allumé beaucoup suite à toutes les formations, les certifications que j'allais chercher dans le passé, une certification de coach et hypnose et toutes ces choses-là, c'est par la suite j'ai fait un parcours de méditation qui s'appelle Vipassana. Vipassana, je ne sais pas si tu connais Vipassana ou tu en as déjà entendu parler. Ben, Vipassana, c'est des retraites de silence, de méditation. Vipassana, ça signifie la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. C'est des enseignements du Bouddha auxquels on n'a pas collé le mot bouddhiste. Donc, euh, et des et donc, moi, j'ai marché ce, ce, ce parcours-là. J'ai fait plusieurs fois des retraites comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à apaiser mon esprit, à tourner mon regard vers l'intérieur, à arrêter de vouloir performer, à développer des connaissances, des connaissances, puis à regarder ce qui me manquait dans la vie, mais plutôt à, à me connecter avec ma nature profonde puis à commencer à être en phase avec la vie. Et, euh, et dans cette... Euh, dans Vipassana, quand j'ai commencé, j'ai fait, fait 13 fois ce jour, ça fait peut-être une centaine de fois que j'enseigne euh, l'équivalent, mais Vipassana se fait seulement en Vipassana, mais l'équivalent quand même des enseignements. Mais le vrai Vipassana, j'ai fait ça 13 fois, donc c'est des, des centaines d'heures, donc c'est euh,
0: ça, fait, ça fait beaucoup d'heures. Donc, à un moment donné, fois, mais j'ai quand Juste pardon, je te coupe, tu as fait 13, 13 fois ce jour. Et... 13 fois 10 jours du coup, donc de silence ouais. vraiment total quoi.
1: De noble silence, donc c'est pas droit de parler, pas droit de lire, pas le droit d'écrire, pas droit de regarder personne dans les yeux. Tu observes tout simplement ton esprit, l'air qui rentre qui sort de tes narines, les, les sensations et tout ça. Donc je connais les discours par cœur, tu comprends, j'ai tellement marché. Et aujourd'hui c'est le centre de tout ce que j'enseigne, mais c'est là que je t'emmène. C'est que en ayant marché beaucoup, à un moment donné, il y a plusieurs années, on a commencé à voir apparaître John Kabat-Zinn. Et John Kabat-Zinn qui a été celui qui, pour moi, en fait, dans mon univers à moi, qui a emmené la, le mindfulness, qu'on fait l'équivalent, à ce moment-là, on pouvait faire l'équivalent, mettons, de pleine conscience, qu'on n'entendait pas beaucoup. Et là, moi, je me suis intéressé à John Kabat-Zinn, puis j'ai fait comme, mais attends, il partage ce que le Bouddha partageait il y 3000 ans. Tu comprends? C'est juste qu'on n'appelait pas ça la pleine conscience, mais c'est exactement la même chose. Et là... C'est à ce moment-là que j'ai commencé, moi, à dire « Ok, mais moi, c'est ce que j'ai envie d'enseigner. » Parce que ce n'est pas la neuroscience, ce n'est pas la PNL, ce n'est pas l'hypnose, c'est la pleine conscience. c'est Ce n'est pas ça ou ça, c'est ça et ça, la pleine conscience. Et j'ai commencé à m'y intéresser, à le vulgariser un petit peu à ma façon, à voir ce qui était enseigné. Mais avec le temps, on va dire, dans les dernières années, ça a encore beaucoup bougé. Donc, la pleine conscience, c'est l'art d'observer et d'accueillir ce que l'on fait comme expérience en ce moment. Donc, c'est beaucoup l'observation de ce qui est. Donc, j'observe et j'accueille ce que je fais comme expérience en ce moment avec la compréhension, on appelle ça « danicha », ça veut dire que la compréhension de l'impermanence. Tout change. Il n'y a rien qui ne change pas dans, dans la vie. Absolument rien qui ne change pas. Donc, la pleine conscience, c'est l'ordre d'observer, autant dans le monde intérieur que dans le monde extérieur, ce que je suis en train de faire comme expérience, donc à travers mes sens, et de l'accueillir donc sans être en réaction, de l'accueillir sans jugement, donc sans jugement de bon ou de mauvais, avec la compréhension que cela aussi changera. Il n'y a rien qui ne change pas, okay? ça c'est la pleine conscience. Moi j'enseigne maintenant ce que, ce que j'ai appelé, ce que j'ai développé qui est la pleine conscience intégrative, parce que la pleine conscience c'est pas vrai d'être à l'observation de ce que l'on fait à travers nos sens, ça c'est la pleine présence. Hein? La pleine présence, c'est je, je vais porter mon attention à ce que je vois, ce que je sens, ce que je goûte, ce que j'entends, ce que je ressens, hein? en étant dans une posture d'équanimité le plus possible, de stabilité mentale. Ça, c'est la, la pratique de la pleine présence. Mais on a mélangé la pleine conscience et la pleine présence. La pleine conscience, c'est de savoir qu'est-ce que moi je cause à l'intérieur de toi, qu'est-ce que toi tu causes à l'intérieur de moi, qu'est-ce que le soleil cause en moi, qu'est-ce que le rire cause en moi qu'est-ce que la blessure cause en moi, qu'est-ce que... Et là, c'est beaucoup de profondeur, de niveau de profondeur. Pourquoi j'aime pas l'argent? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est de comprendre l'interrelation de tous ces différents mondes-là. Donc moi, j'appelle ça la pleine conscience intégrative. Donc je te ramène. Il y a beaucoup dans ce que je te dis. La pleine conscience, c'est l'art d'observer, autant dans le monde interne qu'externe, ce que je fais comme expérience, dans une posture de non-jugement, en comprenant que cela aussi changera. La pleine conscience intégrative, c'est tout ça, mais en offrant la meilleure réponse adaptative à ce que je suis en train de vivre dans un but de guérison et de prospérité. Donc, c'est-à-dire que si je suis fatigué, présentement, hein, toi et moi, on est aussi des entrepreneurs, on est des éveilleurs, on partage. On, ça arrive qu'on travaille beaucoup, notamment avec l'ordinateur. Si, exemple, je suis fatigué, je veux arriver à m'observer d'une façon juste, pas à me dire encore une fois, tu t'oublies, ça n'a pas de bon sens, tu répètes toujours les mêmes choses. Pas comme ça, parce que ça, n'est pas façon juste. Ça, c'est le jugement. Okay? je veux m'observer de façon juste en disant « Hum, voici la présence de la fatigue en moi, j'ai dépassé ma capacité adaptative et c'est OK, cela aussi changera. » ok Ça, c'est la pleine conscience. La pleine conscience intégrative, c'est « Quel est mon besoin maintenant? » C'est-à-dire que je veux offrir la meilleure réponse adaptative dans un but de favoriser la guérison et la guérison, c'est la prospérité. La guérison et la prospérité, c'est la même chose. Et ça, ça fait à peine deux ans que j'ai compris ça, plus que tu guéris l'espace, plus tu prospères. Mais en fait, on n'a rien à forcer, on a à comprendre la vitalité en nous, la vitalité en tout. Et plus tu comprends les principes du vivant, que quand il est soumis à, sa, à son stress adaptatif, à sa capacité d'adaptation, à son surépuisement, tu dois y offrir une période de régénération. Et une période de génération, c'est bien rien faire, silence, repos, relaxation, méditation. Hein, juste, tu n'as rien à faire, c'est comme si tu laissais les clés au bon Dieu de te, de te régénérer, et là tu reviens en phase, oh, et tu as retrouvé l'énergie, ça c'est la pleine conscience intégrative, c'est d'arriver à, à offrir la bonne réponse dans une relation, par rapport à l'argent, par rapport à un challenge, par rapport à un burn-out, par rapport à la fatigue, ça c'est la pleine conscience intégrative, alors c'est un art de vivre, mais qui et... s'apprend en répétant, répétant, répétant. Et
0: ce qui, me, ce qui me passionne et qui m'intrigue à la fois, c'est justement à trouver cette bonne réponse, comme tu disais à la et fin, voilà. sur la pleine conscience intégrative. Comment arriver à faire la différence entre cette réponse qui peut parvenir On a des petites voix qui arrivent justement pour trouver cette réponse. Ouais. Comment ouais. arriver à trouver la réponse qui vient vraiment de notre cœur, de notre corps, plutôt ouais. que la réponse qui vient du mental et de l'ego Est-ce ouais. qu'il n'y a sans doute pas de remède magique, hein, mais je suis curieux d'avoir mais... ton sentiment ouais. Trouver cette différence entre ça, c'est plus mon ego qui parle et ça, c'est vraiment mon, mon cœur et mon gut qui, qui parle, mon âme qui parle derrière. Quoi. Exact.
1: Alors, alors admettons qu'on réfléchit à haute voix. Comment faire pour savoir si c'est la bonne réponse? Qu'est-ce que ça pourrait être pour savoir que c'est la bonne réponse? Il y a juste une chose. C'est test et observe la régénération, la vitalité, la guérison qui va s'effectuer. Alors, alors c'est même pas de l'ordre humain. Tu comprends? Et, et pour, pour pouvoir avoir la bonne réponse, c'est la sagesse. La sagesse de l'expérience. Je ne peux pas l'enseigner dans un module, dans une formation. exemple, j'ai une formation qui s'appelle Reset. Je peux, pas je peux enseigner le chemin. Je peux enseigner le comment faire. Je peux enseigner l'observation de soi, le non-jugement. Après ça, test. Comment faire pour savoir elle est où ma capacité adaptative? Comment faire pour savoir que j'ai dépassé ma capacité adaptative? Comment faire que je, pour savoir que je suis dans une zone de confort? Comment faire que je, pour savoir que je ne suis pas trop longtemps dans ma zone de confort, qui est la zone d'atrophie? Hein? Et pour trouver ces zones-là, il faut s'observer. Il faut l'échapper. Il faut échapper. C'est comme, c'est comme, je ne sais pas si vous avez ça en France, ici au Québec, sur l'autoroute. On a deux voies sur l'autoroute. Et maintenant, depuis peut-être quelques années, sur le côté de l'autoroute, ils ont, ils ont fait des... Ils ont encavé l'asphalte, la, 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 puis ça fait «», avez-vous ça, vous? OK. Mais c'est un peu la même chose avec là, en fait, comment faire pour savoir que je ne suis pas dans le champ, sur le, sur le côté, « je vais entendre ça. Nous, on a ça aussi. Cependant, avant d'apprendre à te lire, ça, ça ressemble à un burn-out. Comme moi, mon burn-out, c'est que j'étais dans le champ. Maintenant, est-ce que j'ai de... fait une fois un burn-out, moi, mais j'ai passé peut-être depuis 200 fois pro, près d'un burn-out parce que mes mécanismes me ramenaient dans un burn-out, mais je n'ai jamais refait un burn-out. Mais j'ai passé proche refaire un burn-out parce que mes, mes, mes mécanismes... Donc, je commençais à m'observer et là, je, je visitais ma capacité adaptative. Et là, je me disais, si tu ne fais pas un switch, si tu ne te ramènes pas, c'est le burn-out qui t'attend. Et là, je finissais par me ramener. Wow! Et là, je développais mes limites. Je commençais à comprendre mes limites. Et là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'aille peur de moi. Donc, je ne passais plus à l'action parce que là, je voulais garder mon équilibre, ma stabilité. Et là, plus, plus que je restais dans mon zone de confort, plus que je m'atrophiais. Et là je, là, je comprenais que ah il y a, y, a, y a aussi des limitations aux zones de confort. Parce que le but, c'est d'être dans ta capacité. Le but du vivant, c'est de croître. Le but de la vie, c'est de, de croître. On n'est pas fait pour être dans une zone de confort, puis on n'est pas fait pour être toujours dans un stress adaptatif. Il faut, il faut toujours jouer avec tout ça. Et c'est là que la maîtrise de soi apparaît. Donc, est-ce qu'il y a une bonne réponse? La bonne réponse, c'est celle que tu vas donner en observant la guérison qui va s'effectuer à l'intérieur de toi. Donc, la guérison, ça veut dire j'ai retrouvé l'énergie, j'ai retrouvé le feu, j'ai retrouvé la passion, j'ai retrouvé l'enthousiasme. J'ai changé ma croyance, ma, mes finances se sont changées. Peu importe, c'est une guérison de ce que je suis en train de vivre. Et cette guérison-là emmène la prospérité. Alors, avant le, le François, il cherchait la prospérité. Au début de son parcours, donc faire du cash. C'est du fric pour moi. Le fric était l'équivalent de prospérité. Aujourd'hui, celui qui marche, il cherche à se guérir. Parce que quand il se guérit, il prospère. Donc, prospérer, ça veut dire aussi être plus en paix, plus en foi. C'est aussi ça la prospérité, c'est pas juste l'argent, c'est tout ça. Plus je me guéris, plus je me détache de mes illusions, de mes addictions, de mes, avers, de mes aversions, de mon avidité, plus je me guéris, plus je, plus je prospère dans ma paix, dans mon, dans mon sentiment de complétude finalement.
0: Et pour toi, justement, ce côté euh, guérison, guérisir, guérison un petit peu de, de ces addictions. De... Est-ce que tu entends par guérison aussi les guérisons de ces différentes blessures d'âme, de ces oui, cinq blessures chose. que Lise Bourbeau euh, parle Même chose. Euh, tout est basé sur ce côté euh, s'observer petit à petit. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est essayer finalement, accepter peut-être de se tromper, lâcher peut-être le côté euh, « je veux la bonne réponse et je veux le bon process du premier voilà. coup ». Et peut-être la meilleure manière, justement, pour se guérir, c'est d'essayer des choses et toujours de s'observer, voir ce que ça donne et rééquilibrer. Exact. Tu sais, c'est le, le
1: cinquième accord Toltec que, que Don Miguel Rios lui a emmené. Hein. C'est « euh, soit sceptique, mais après écouter. » Tu sais, sois mmh. sceptique de toutes ces choses-là. Teste. Observe. Après écouter. Puis ensuite, à toi de ton intelligence pour, prendre, pour commencer à offrir la meilleure réponse adaptative. Mmh. Pas selon ce que François a dit. Pas selon ce que le Dalai Lama a dit. Pas selon ce que David Lefrançois a dit. Non, selon ton expérience du vivant. Et on appelle ça la sagesse. La sagesse de l'expérience. Ça, c'est la vérité. Parce que moi, je ne dis pas la vérité. Moi, je fais de mon mieux pour essayer le moins possible de distorsionner. Mais moi aussi, je suis un être humain puis il continue à marcher son chemin. Toi, si tu testes, puis tu testes encore, puis tu testes encore, puis tu observes la vie, puis tu, puis tu retombes en amour avec la vie. Ça, c'est super important. Pas ta vie, pas sa vie. La vie. C'est la vie qui coule en moi présentement et notre, notre, notre job à nous, c'est d'enlever ce qui entrave la croissance que la vie est pure, elle est complète, il manque absolument rien. Alors pour enlever ce qui entrave la croissance, il faut que je me guérisse et guérir quoi? Les illusions de mon esprit. C'est ça que je dois guérir. Les blessures, c'est des illusions. Les, les croyances, ce sont des illusions. Les perceptions, ce sont des illusions. C'est une rigidité de perception.
0: C'est de voir ce que tu entends par illusion, c'est un petit peu voir euh, certaines situations qui ont beaucoup plus d'avantages et euh, complètement euh, oublier les inconvénients, par exemple. Euh,
1: non, ça veut dire que euh, la vie est yin et yang, elle a toujours été yin et, yin et yang, elle, elle, elle sera toujours yin et yang. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il existe la souffrance, il existe la jouissance et même si tu fais du développement personnel puis tu es une bonne personne, il va exister encore la souffrance, ouais. il va exister encore la jouissance. Et dans 5 ans, et dans 20 ans, même si on est rendu un, une société encore plus évoluée, il va exister encore la souffrance, il va exister encore la jouissance. Et la souffrance, elle n'est pas négative. La souffrance, elle est utile au processus de transformation, de guérison. Elle nous guide. Hein? C'est une résistance, c'est un guide au travers de tout ça. Donc, sortir de l'illusion que le négatif, c'est négatif, qu'il y a le positif, c'est positif, c'est des palettes de couleurs que l'être humain est venu expérimenter. Et plus qu'on est détaché sur le besoin d'être haute fréquence puis donc ça veut dire plus qu'on est libéré de l'addiction d'être en haute fréquence et plus qu'on est libéré de l'aversion des palettes de basse fréquence plus qu'on est libre dans notre pouvoir de choisir ce qu'on a envie d'expérimenter mais si je suis attaché à, 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 à vouloir avoir des hautes fréquences je souffre parce que c'est pas la vie la vie elle fluctue et plus je repousse les basses fréquences sur à quoi tu résistes persiste et là, tu cherches à contrôler, tu cherches à devenir une bonne personne. Tu es dans un stress, dans une angoisse, dans une anxiété. Et là, il se passe quoi? Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu commences à te comparer avec d'autres personnes. Et là, c'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre tout simplement parce que tu n'as pas appris à danser avec la vie. On n'a pas cherché chercher l'équilibre, on a à, apprendre à danser avec l'énergie du vivant. C'est ça qu'on a, a besoin d'apprendre à faire. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de l'illusion qu'on peut contrôler la vie. On peut danser avec la vie. On va fluctuer avec la vie. Mais, mais pour moi, c'est rendu une évidence, mais en même temps, il fallait que je sorte du « ma vie à moi, François Lemay ». Non, on n'en a rien à foutre de la vie de François Lemay, c'est la vie qui traverse François Lemay. Et la vie qui me traverse, ma job à moi, c'est de purifier les, les, les perceptions limitantes de mon esprit. Plus je vais les purifier, plus je vais oh, toucher de la complétude, ce sentiment de paix. Et le moment que je vais avoir d'autres résistances, il va falloir que je m'en occupe, parce que c'est grâce à ces résistances-là que j'élève ma, ma conscience. Donc, les résistances ne sont pas négatives. Donc, c'est toujours, toujours, toujours apprendre à sortir de l'illusion, du mental, de, de ce que l'on croit que nos parents nous ont dit, la société nous a dit, nos expériences du passé nous ont dit, ou les, les, ce qui n'a pas été solutionné. C'est juste de l'illusion. Mais, je vais en rajouter là-dessus, c'est autant de l'illusion négative que la vie, on doit être amour, on doit être bon. Euh, on doit donner dans la vie, euh, on veut vivre en, 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 avec, en couple, euh, la vie c'est faite pour découvrir la planète, ça aussi c'est de l'illusion. Mais le but c'est de cultiver l'illusion qui fait sens pour toi.
0: Et que chacun justement a sa propre illusion. Justement.
1: Et voilà! Et le moment que tu comprends ça, il faut que tu te mêles de tes affaires parce que l'autre cultive sa propre illusion, mêle-toi tes affaires. Parce que si toi ça te dérange, tu joues dans son jeu. Mais le moment que tu comprends que toi tu te cultives une illusion, moi je suis avec toi, là. moi je veux changer le monde. Moi je crois en la vie et tout ça, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Moi je, je nage dans une direction qui fait sens pour moi. Tu comprends? Mais c'est une illusion. Mais si cette illusion-là m'emmène dans une échelle vibratoire qui me permet la paix, la prospérité et d'être bien, pour moi ça fait sens. Mais je pourrais me battre contre tous les gouvernements en ce moment. Je pourrais me battre pour, contre ce qui se passe sur la planète en ce moment. C'est aussi une illusion. Donc, soit qu'on investit de l'énergie, notre attention, notre conscience sur ce que l'on veut voir, ou soit qu'on se bat sur ce qu'on veut plus voir. Et c'est notre choix. C'est véritablement notre choix. Mais toutes ces quêtes là sont illusions.
0: Je fais une, euh, la transition sur le côté des, des enfants parce que je me dis, tu vois, ça. Ça fait une demi-heure qu'on discute ensemble et à chaque fois que je fais des interviews comme ça, j'ai toujours le même truc. Et c'est ça qui m'anime dans le projet d'osmose des kits éducatifs qu'on fait pour les enfants. C'est de se dire, mais si seulement toutes ces paroles-là, et je pense que j'ai encore un truc d'ailleurs à travailler là-dessus, mais si seulement toutes ces paroles-là, on pouvait les apprendre dès le plus jeune âge, dès 6-7 ouais, ans. Ouais. Et je suis convaincu que c'est l'un des plus gros leviers justement pour faire euh, évoluer le monde, d'où la, la création de cette start-up-là, de nos kits éducatifs. Comment. Euh, inspirer, sensibiliser les enfants, justement, à aller vers leur propre illusion, pour reprendre tes termes, à aller vers leur pleine conscience euh, à ouais. eux, justement. Oui. Ben, en fait, en l'incarnant. Donc, premièrement, premièrement ton
1: projet, c'est de la pure illusion. <rire> c'est de la pure illusion, tu t'en vas dans un projet, tu veux changer le monde, les enfants et tout ça, parce que ça fait sens pour toi, parce que toi, tu as aimé ça, avoir ça. Moi aussi, c'est pour ça qu'on qu a arrêté un entrevue avec toi, parce qu'on on va dans la même direction. Donc moi, je veux cultiver des mécanismes de pensée qui favorisent, c'est ça l'affaire, ça favorise la vitalité. Hein? Ce qu'on est en train de développer, ça favorise la guérison, la compréhension de soi, la prospérité, la vitalité. C'est pour ça que je m'en vais dans cette direction-là. Mais il y a d'autres personnes sur la planète qui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils ne veulent pas mettre des enfants dans un monde comme ça. Mais avez-vous idée à quel point qu ils cultivent une illusion de dire « hey, ils pensent qu'ils vont contrôler en mettant pas un enfant dans un monde comme ça? » parce qu'ils perçoivent une partie du monde. Mais oui, mais prends tes responsabilités puis crée le monde que tu veux voir. Si on attend que tout le monde le crée, le monde ça ne marchera jamais. Et l'enfant qui va s'incarner, de toute façon, il vient s'incarner pour vivre ce qu'il a à vivre. Peut-être que c'est un erreur de conscience, peut-être qu'il est en train d'emmener ce nouveau monde-là. Alors, ma petite fille, Eléa, elle a 10 ans. Elle ne suit pas mes formations. Elle n'a rien à foutre de suivre mes formations. Mais elle m'observe et elle observe maman. Comment qu'on gère les changements. Comment je parle à ma communauté. Comment que je, euh, euh, je laisse de côté quelque chose qui est plus cohérent pour moi? Comment que je me réinvente dans une nouvelle direction et je fais face à, au fait que peut-être je vais décevoir des gens? Comment j'accueille quelqu'un qui me critique, qui me juge? Hey, c'est ok, c'est ok. Mais eux, là, ils sont en train de dire, il n'y hey, a rien là, c'est pas grave, on n'a pas de problème. Moi, le, moi, chez nous, là, c'est pas, pas grave, il n'y en a pas de problème, c'est aussi ça la vie. Moi, c'est normal chez nous. Tu comprends? Parce que... Je ne suis pas en train d'entrer de, plein de croyances, c'est quand même une croyance, mais je ne suis pas en train d'entrer plein de croyances que c'est dangereux, oh my God, ils vont être déçus. Je ne suis pas en train de transforme, transformer mon insécurité, mon injustice, ma rage à mes enfants, mais plutôt ma tolérance, ma compréhension, ma patience, mon amour à mes enfants. Et là, eux, ils s'élèvent au travers de tout ça, puis eux aussi, ils vont cultiver un monde où est-ce que ben, c'est normal de penser de même, c'est de l'illusion de toute façon, fais ce que tu as envie. Tu comprends, s'ils baignent avec des... On n'a pas besoin d'apprendre dans les livres. Toi, c'est génial ce que tu es en train de faire parce qu'on on est, on est dans une phase où est-ce qu'on a besoin de se faire donner euh, la main par plein de gens qui créent des formations puis qui mettent en place des systèmes. Mais on s'entend-tu entre toi et moi euh, que dans le meilleur des mondes, ça va être dans les écoles, que ça va être euh, partagé tout ça quand on va être très jeune. Mais là, présentement, c'est des gens comme toi et moi qui le partagent puis qui créent des, des, des concepts, des formations pour le, le donner à ceux et celles qui sont dans, moi, j'appelle ça le point pivot. C'est nous qui sommes en train d'emmener ce nouveau monde-là. Mais la meilleure façon pour aider les jeunes, c'est que papa, maman incarne. Puis c'est de jouer avec ça. Puis c'est euh, de leur faire vivre des expériences. Tu avais peur, exemple, avec... Euh, je te donne un, te donne un, un exemple. J'ai un, un garçon qui s'appelle Xavier. Il avait probablement, je ne sais pas, peut-être 12 ans. Ah oh non, il était plus jeune que ça, Xavier. Il avait probablement euh, une dizaine d'années. Je reviens de Vipassana. Je reviens de Vipassana. On est à mon chalet. Je m'en viens faire... Euh, euh, on, on voulait aller faire un, un petit voyage dans une chaloupe et euh, à mon chalet, puis il y avait plein d'araignées et des fils d'araignées dans la chaloupe et là, quand on, a, on, on commence à naviguer, on fait comme « Ah, oh, il y a des araignées partout! » Sauf que je reviens de vie personnelle puis je suis extrêmement calme mmh. extrêmement « C'est OK, c'est aussi ça la vie, cela aussi changera » Et là, je prends l'araignée et elle marche sur moi puis mon garçon est en face de moi puis dit « Non, non, papa, non! » Puis c'est quand même une bonne grosse araignée Et là... Moi, en marche, puis là, j'observe la sensation qui se passe sur mon corps, puis tout ça, puis mon garçon me regarde terrifié. Et là, je la mets, si j'avais une casquette, je la mets sur ma casquette, puis l'araignée, elle tisse un fil ici, puis je regarde mon garçon, puis il me regarde, puis il a peur. fait que, Bref, je fais une histoire plus courte, je dis à Xavier, est-ce que tu as confiance à papa? Il dit oui. J'ai dit, donne-moi la main, papa, il va la mettre dans ta main. Non, 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 je veux pas. Je suis correct, mon coco. Tu sais, ce que tu pas, c'est que tu as vu plein de films. Hein, où est-ce que les araignées, où est-ce qu'il est, se passe plein de choses, où est-ce que dans ta tête, il y a plein de suppositions que c'est dangereux puis, euh, et, et tu trouves ça dégueulasse, t'aimes pas ça. Là, tout ce que je vais te dire, regarde ce qui se passe avec moi, c'était pas une araignée dangereuse, là, je, je, je le savais, tu comprends? J'ai dit, tout ce que je vais te demander de faire, c'est d'être conscient du point de contact de la patte de l'araignée sur ta main. OK? Parce que tu vas voir, elle va marcher comme ça. C'est juste que tu vas faire Non, papa. J'ai dit, si tu ne veux pas, papa va l'enlever. Fait que là, il a confiance beaucoup en moi. Fait que là, on est les deux assis dans la chaloupe. Il donne, je donne la main comme ça, je prends le fil d'araignée, je le dépose l'araignée dans la main de Xavier, et il est juste en face de moi, puis il me regarde. J'ai dit, là, là, tu respires. Regarde, papa, calme-toi, calme. C'est calme, OK, c'est OK. Fais fait juste respirer. Et là, il est là, puis il est nerveux au début, puis après ça, il fait comme Ah, oh, wow! Wow! Wow, regarde papa comme elle est belle! Et là, l'araignée, elle marche comme ça, puis elle fait ça comme ça. Elle fait ça comme ça sur sa main, puis sur un toit. Il est sorti de l'illusion que l'araignée n'était pas bonne, dans une expérience directe, en jouant et en observant. Tu comprends? C'est juste ça.
0: On en reste au côté, profiter de situations finalement du quotidien et jouer exactement. avec les choses, exactement. jouer avec les histoires, comme tu l'as dit, avec une araignée ou autre, pour faire passer justement ces différentes notions petit exact. à petit, en fait.
1: Exactement, exactement, c'est ça qu'on doit comprendre. Puis il faut ramener, je pense qu'une des premières choses qu'il faut emmener aux enfants, c'est la compréhension du dharma, ça veut dire des grandes lois fondamentales du vivant. Notamment le changement. Les cycles, les expansions, les contractions, les causes et effets. Toutes ces grandes lois-là, c'est ce que les enfants doivent comprendre à la base avant de s'éduquer dans le reste du jeu. Comme les grands aussi, c'est la même chose finalement.
0: Et, et ces choses-là, finalement, les grandes lois du changement ou autres, c'est pareil, tu vas les partager à leur demande finalement ou c'est toi qui vas directement aller leur partager ces choses-là parce que tu sais que c'est hyper important
1: non non non, non. moi c'est la nature hein? la nature ouais. c'est la nature qui nous fait faire ça donc, exemple c'est nous dernièrement on a eu une grosse tempête beaucoup de des gros vents plein d'arbres qui ont tombé c'est ok c'est aussi ça la vie donc ils entendent c'est aussi ouais. ça la vie il, il y avait la tempête dehors il mouillaient les arbres tombaient moi j'étais dehors avec mon téléphone ma fille me regardait au travers de la fenêtre Elle était pas en crise d'anxiété mon père c'est ok tu comprends c'est aussi ça la vie, c'est plate, l'arbre tombé, pourtant il était gentil, il il, c'est pas parce qu'il méritait de tomber, c'est aussi ça la vie des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre de temps en temps. C'est les cycles. Hein? Puis là, de, là euh, tout va se replacer, la, la, la forêt va retrouver sa, sa place, mais ça c'est le, le cycle du vivant, on se régénère constamment, c'est le changement, c'est les expansions, c'est les contractions. Donc je vais les expliquer à travers mon jardin, à travers les feuilles, à travers des vacances, à travers. mais pas dans un but de leur faire comprendre la pleine conscience mais plutôt tomber en amour avec la vie. Regarde la vie. Regarde le vivant qui est en toi. Ah, tu avais une présentation, ça te stressait un peu, puis comment ça a été, ça a été super bien, t'as-tu rendu compte à quel point que, de temps en temps, on se compte des histoires avant? Hein? C'est juste ça. Faut, on n'a pas à, à les protéger avant qu'ils vivent une expérience. Non, on apprend dans l'expérience. C'est la sagesse. La sagesse, ça, ça, ça s'incarne dans l'expérience
0: directe. Et c'est finalement les laisser vivre cette expérience tout en leur partageant, différentes notions par exemple petit stress et ou dans voilà. d'un exposé ou autre leur partager quelques petits tricks ou quelques petites choses que exact. toi tu connais derrière
1: exact et souvent moi exemple avec ma fille je vais dire oh my god je me rappelle tellement papa à ton âge et là j'emmène un repère une référence aujourd'hui comment je pense qu'est-ce qui est en train de se passer puis tout ça et je la laisse faire ses erreurs je la laisse tôt, tomber je la laisse gérer ses peurs je la laisse mais c'était tellement belle c'est comme elles sont tellement plus avancé que nous là c'est hallucinant, c'est beau. Mais en même temps, je ne suis pas là pour sauver. On est un parent, on est un tuteur. C'est comme, on, on est, pour moi, ma, ma façon de voir les choses, on crée un environnement pour permettre à la vie, donc dans ce cas-là, c'est l'enfant, de fleurir. Avec un minimum de sécurité. Mm. Tu comprends, tu vas tomber, mais papa va être là derrière, il va se passer quelque chose. Mais c'est l'ordre de la vie de faire des échecs, de se tromper, et de fleurir, de se permettre de dire oui. Hein? C'est... Il faut juste que le papa ou la maman soit vigilant de ne pas transférer son angoisse, sa culpabilité, son, son, ses schémas de performance et tout ça. C'est pour ça que les papas et les mamans ont un grand rôle dans l'éducation, euh, si on veut avoir de la conscience. Puis si on a eu tendance à faire ça, ce pas grave. Le papa doit s'incliner, demander pardon, dire oh, « je fais de mon mieux, papa il a tendance à faire ça », juste d'être vrai, vulnérable. Et les deux se libèrent ensemble.
0: Et c'est souvent une question qu'on qu nous pose, auxquelles les, les parents sont confrontés, c'est ils sont dans, une, dans cette démarche-là, eux, de vraiment leur partager les différentes expériences, leur partager ces différentes notions euh, au cours d'expériences du quotidien, comme tu l'as dit. Et, euh, et des fois, les, les enfants ont du mal à se libérer pleinement du regard des autres parce qu'ils se sentent un petit peu différents, justement, parce ouais. qu'ils ont une, euh, une vision différente de l'illusion ouais. de chacun, comme tu disais, du monde, etc. Et donc, il peut y avoir, surtout à cet âge-là, euh, différentes moqueries, il peut y avoir des, des remarques d'autres instituteurs ou autres qui ne sont pas forcément sensibilisés là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a, là encore, même si ça fait partie pleinement de la vie et que c'est hyper intéressant qu'ils apprennent à vivre ce côté moquerie, euh, est-ce que malgré tout, il y a un, un, pas une méthode, c'est pas le bon mot, mais là encore, une, une manière d'aborder les choses pour qu'ils se libèrent un petit peu du, du regard des autres, qu'ils soient moins sensibles à ce regard des autres
1: je pense que, premièrement, c'est de le conscientiser. Hein? Parce que s'il si, euh, si n'y avait pas à le vivre comme ça, mettons un rejet, un regard des autres ou une moquerie, comme tu dis, s'il vivrait pas comme ça, il vivrait différemment.
0: Mm.
1: Tu comprends? Et il allait le vivre différemment. L'homme il... vient s'incarner pour vivre ses challenges. Qu'on soit en conscience ou pas, il va vivre ses challenges. C'est pas vrai parce qu'on s'élève spirituellement qu'il n'y aura pas de challenge. C'est faux. Tu comprends? Donc, l'être a besoin de vivre ce qu'il a besoin de vivre, et de temps en temps, ça peut permettre avec, parce que l'enfant, il va cultiver avec man... maman qui est dans une formation avec François, maman transforme sa vie, sa... la petite fille, elle a, euh, je ne sais pas, 15 ans, oh my god, elle aime ça, mais ses amis ne sont pas là du tout, et là, éventuellement, elle va commencer à soutenir ses amis, la petite fille de 15 ans, mais elle va, elle va vivre des moqueries, sa mère, ça va lui déranger que sa fille vive de l'intimidation. Ça fait travailler toute la systémique et c'est parfait ainsi. C'est juste que nous, on veut, on veut enlever la résistance, on veut enlever la souffrance. Sa mère va avoir besoin de s'occuper de, 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 de son humiliation, en fait, ou de son injustice qui va apparaître. La petite fille va prendre, à, apprendre à développer son courage, sa détermination, sa foi. Elle va avoir besoin de comprendre, que parce que souvent, moi, ce que je vois dans les plus jeunes, comme ça... Euh, ils vont, ils vont préférer se taire pour pas que les autres le sachent, sauf qu'ils n'ont ils ils aucune idée à quel point, comme, ça c'est la loi de la résonance. Si tu fais résonner ta fréquence, tu vas faire apparaître ceux et celles qui sont comme toi à l'école. Parce que si tu ne fais pas résonner ta fréquence, il y a de bonnes chances que les autres ne font pas résonner leur fréquence non plus. Et pourtant, tu es dans un environnement il y a plein de gens qui pourraient penser comme toi et qui ont besoin de penser comme toi. Mais parce que tu empêches la vie à l'intérieur de toi, parce que tu empêches, la, as peur de souffrir, tu empêches, c'est une des grandes lois du dormant, tu empêches la résonance, et là tu contrôles le processus et tu restes dans la souffrance. Le jour où tu te permets pleinement d'être qui tu es, c'est la même affaire comme quand on est rendu un entrepreneur comme toi, comme moi, « Just be pleinement comme tu es », tu vas faire résonner la fréquence et tu vas faire apparaître l'équivalent de ta fréquence. Donc c'est encore le même chemin de pleine conscience, mais se détacher sur comment le processus devrait être. Et plus que de la résistance, c'est parce qu'on résiste tout le temps.
0: Et On la résistance engendre finalement la, la résistance. Finalement. La, la,
1: en fait, la résistance engendre la souffrance. Mm. Et c'est la souffrance qui est optionnelle. La souffrance, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est temporaire. Hein? Tout dépendamment de notre façon de résister à, à la souffrance, à la, à la résistance. La résistance, elle est. Elle fait partie du jeu. Elle partie du jeu. Mais si tu résistes à la résistance, si tu es contre la résistance, c'est le début de la souffrance. Okay. Et là, ça, ça embarque un cycle. Là, que... mmh. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est à cause de cette souffrance-là que moi, j'ai éveillé ma conscience. Tu comprends? Il y a, rien ne se perd dans ce jeu-là. C'est pour ça que j'ai écrit « Tout est toujours parfait ». Il n'y a rien qui se perd dans ce jeu-là. Maintenant, il faut avoir l'audace de suivre la vie qui passe à l'intérieur de nous. Et de se commettre face à ce vivant-là.
0: Et c'est ce livre-là, ce tout est toujours parfait. Je voulais l'aborder euh, avec toi parce que c'est un peu la, la conclusion, je pense, de l'interview. Rien que le titre, en fait, symbolise ce que tu nous partages depuis le début. Ouais. Euh, ouais. qu Qu'est-ce qu que tu partages un petit peu dans ce livre-là Sans tout nous révéler, mais un petit peu sur teaser euh, ce qui est dit justement dans ce livre-là ouais. Je trouve que le titre, en fait, est, est déjà ultra parlant. Euh, ah oui. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus dessus Et le sous-titre
1: aussi, hein le sous-titre, là, c'est l'art d'accueillir ce qui est. Mm. C'est de ça qu'on a parlé tout le long. Tu comprends? C'est comme le tout est toujours parfait, c'est OK, c'est le, le titre punch qui fait réagir, mais l'art d'accueillir ce qui est, c'est la clé. C'est-à-dire je dois apprendre à m'adapter, que ce soit la tempête, le beau soleil, le beau pas, pas nécessairement m'attacher ou quoi que ce soit. Donc je partage mon parcours, je partage euh, ma compréhension, je partage mon chemin à moi que j'étais boulimique, mon chemin à moi que j'étais dans une quête d'argent. Euh, je partage mes découvertes en fait, de la méditation, euh, de la compréhension de l'esprit au travers de tout ça, de mes actes de foi. Donc, là, je suis en train d'écrire un autre livre qui s'appelle « C'est aussi ça la vie », qui est, qui est encore dans la même philosophie, mais peut-être plus euh, nuancé aujourd'hui. Euh, pas mmh. nuancé, mais… Euh, ah, comment je vais dire? Je, là, je, ici, c'était brut. Tu comprends? C'était mmh. correct, c'était mon premier livre. Euh, et, et, et je ne veux rien changer puisque je suis encore d'accord avec tout ce qui est là. Maintenant, il y a plein de nuances dans la compréhension de la pleine conscience intégrative et surtout du vivant euh, que j'emmène. Donc, euh, c est, c est, c est, ça, ça nous permet d'apprendre à se connaître, se comprendre, à, 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 à se reconnaître, à se retrouver d'une certaine façon, puis à dire « Oh my God, ça fait du bien! » C'est comme un livre bonbon, ça. C'est « Oh my God, ça me fait du bien je me reconnais tellement au travers de tout ça. » Et c'est comme ça l'emmène une, une ouverture par rapport à, à la vie, aux possibilités. Et... Euh, et euh, on se prend beaucoup trop au sérieux dans ce jeu-là. Vous hein? voyez a, y a, qu'on se prend au sérieux. Et plus qu'on arrive à dédramatiser, plus qu'on retrouve une sérénité, un calme au travers de, de notre esprit et, et on n'a pas besoin de changer notre personnalité. J'ai une personnalité qui est quand même forte. J'ai une, une personnalité qui, est, qui a une, une vie, à, euh, une intensité dans mon énergie, une enthousiasme une joie dans mon énergie, mais j'ai aussi l'autre côté. J'ai besoin de recul, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin de, 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 de silence. Et, et souvent, moi, ce que je comprenait en fait du développement personnel et, et de la zénitude qu'on devait parce qu'avant moi c'était développement personnel et plus t'es avancé plus t'es zen, nah, quelle fausse pensée, c'est pas ça du tout, donc moi j'avais l'impression que si je m'en allais vers zen, ça voulait dire que j'enlève ma personnalité, mais non, mais non, moi, moi je serais jamais le Dalai Lama, moi je serais jamais, euh, je ne sais pas qui vous avez en France, mais euh, Mathieu Ricard ou euh, Nicole Bourdelot ou quoi que ce soit. Moi, je suis François Lemay. J'ai une certaine sagesse qui est incarnée avec la folie, avec, euh, avec un certain type de leadership et tout ça. Je suis qui je suis en ce moment, mon existence. Donc, chaque personne est utile dans sa couleur telle qu'elle et je pense que notre requête, c'est de retomber en amour avec le vivant qui nous traverse à chaque instant et d'essayer de le comprendre pour... Euh, euh, cultiver des mécanismes qui favorisent euh, la guérison et la prospérité. C'est beaucoup ce que je parle dans le livre et surtout aussi dans mon nouveau livre euh, c'est aussi ça la vie qui s'en vient.
0: Okay. Est-ce que tu aurais juste, François, après tout ce qu'on s'est dit, euh, c'est beaucoup de parents qui nous écoutent justement, qui essayent de faire leur maximum. On a aussi des, des instituteurs qui ont envie de faire bouger les lignes un petit peu de l'éducation, qui font leur maximum et qui des fois se retrouvent un petit peu débordés par le quotidien ou autre. Quel serait ton dernier message que tu aurais alors partagé à eux qui essaye de faire bouger les lignes, qui essaye vraiment de s'impliquer, mais qui des fois se retrouve un petit peu juste débordé dans le faux, débordé dans le, le quotidien, ouais. juste pour conclure un petit peu tout ce qu'on s'est dit et conclure cette ouais. interview. Faites ton mieux. Faites ton mieux. Faites ton mieux
1: à chaque instant, puis ton mieux, c'est euh, occupe-toi de tes souffrances. Parce que si tu maudis un système qui ne bouge pas, tu actives le système à ne pas bouger dans ton énergie. Tu comprends? Faites ton mieux avec davantage d'amour, de tolérance, de détachement et de ferme intention de faire bouger les choses. Une ferme intention, c'est génial, mais maudire un système déjà en place, ruminer face à un système déjà en place, vivre de l'injustice par rapport à un système déjà en place, c'est correct si tu fais ça, si tu fais de ton mieux, mais cultive ta conscience pour comprendre c'est quoi ton mieux finalement. Et les choses sont en train de bouger. Si tu l'appelles de faire bouger les choses, c'est parce que plus grand ça demande que les choses bougent, qu'elles se, se transforment. Mobilise-toi avec des gens qui pensent comme toi et, et, et force pas les choses. Chaque, on, on voudrait tous que demain matin, que ça soit dans le système de l'éducation. Hmm. On voudrait tous enrayer la pauvreté dans le monde. Ça se passe pas comme ça. Il y a des processus de... de et c'est une autre loi du Dharma. On appelle ça la, la, la loi de la gestation. Il y a un temps à la gestation de chaque chose. Avant, je sais pas si vous d'accord avec moi, mais avant le covid euh, euh, et aujourd'hui, l'éveil de conscience est totalement différent. Il y a une accélération énorme de l'éveil de conscience. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Une grande contraction à l'échelle de l'humanité. Mais pour avoir une expansion, ça prend des contractions. C'est une autre loi du dormant. Pour avoir des expansions, ça prend des contractions. Donc la résistance, elle est essentielle présentement. C'est juste qu'on aimerait ça contrôler la petite fenêtre dans laquelle on est. Et ça, ça crée souffrance. Donc plus qu'on va avoir des joueurs détachés, plus qu'on va avoir des joueurs avec une ferme intention dans une clarté, mais avec un amour, plus que les portes vont ouvrir. Donc, faites, faites de votre mieux à chaque instant. Faites confiance en quelque chose de plus grand.
0: Merci beaucoup, du fond du Ça cœur. Ça me fait plaisir. Euh, pour, tout, euh, pour tous ces partages, pour tous les mots, pour tout ce que tu nous as dit. Et euh, on se retrouve très bientôt. Donc, on peut tous te suivre euh, sur les réseaux sociaux et un petit peu euh, partout. Mais merci vraiment pour, euh, pour ton temps et tes partages.
1: Ça me fait vraiment plaisir, vraiment.
0: Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à nous laisser votre avis, vos remarques, vos critiques depuis le site osmosbox.com. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté des prochains épisodes. A très vite.